0: Bonjour Coralie Bonjour jolie Je suis super contente de, d'être avec toi aujourd'hui. On est à, à Granville, alors est-ce que tu peux te commencer par te présenter, nous dire qui
1: tu es, ce que tu fais Ouais, donc je suis Coralie, je suis en charge de la communication du Label Copilote, communication euh, interne, et puis aussi on s'occupe de la communication de certains cabinets euh, indépendants euh, membres, euh, membres du Label Copilote. Et c'est quoi le, le Label Copilote, si tu peux un peu... Réexpliquer, alors peut-être pour ceux qui me suivent,
0: vous avez déjà un peu une idée de ce que c'est, puisque ça fait partie de, de mes sponsors sur
1: le podcast, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Ouais. donc le label, c'est une alliance finalement de, de cabinets d'expertise comptable indépendants de 20 à 100 collaborateurs euh, en gros dans, dans les cabinets et on les accompagne sur euh, différents leviers à la fois sur le développement sur les outils numériques euh, sur euh, bah, le recrutement et la fidélisation parce que c'est un gros sujet euh, aujourd'hui sur la communication voilà c'est assez assez large on propose pas mal de choses et l'idée bah, c'est de, de répondre à, à toutes les problématiques que, que peut rencontrer euh, les cabinets d'expertise comptable et puis euh, et puis ben dès qu'il y a une problématique, <rire> on en est informé et puis l'idée c'est de trouver des solutions euh, avec eux parce que il y a toute une partie euh, mutualisation aussi donc euh, on travaille vraiment ensemble pour trouver euh, des solutions euh, assez ces problématiques. Ouais c'est un peu euh,
0: les, euh, tout ce qui est les fonctions support un peu des cabinets où vous les accompagnez sur euh, sur cette partie là. C'est ça. Et aujourd'hui, euh, tu vas nous parler de développement professionnel. Est-ce que tu peux Exactement. commencer par nous expliquer un peu euh, ce que c'est euh...
1: Oui, alors euh, je vais vous parler de développement professionnel parce qu'on est parti du constat aussi que le recrutement et la fidélisation dans les cabinets d'expertise comptable, c'était un, un sacré sujet, <rire> qu'il y avait des, des problématiques au niveau du recrutement. Donc... Euh, bah, on a voulu s'intéresser au problème à la source en fait. On a voulu comprendre ce que, ce que recherchaient les collaborateurs, les candidats. Et donc du coup, on a vraiment voulu voilà s'intéresser à eux pour euh, bah, l'idée, c'est que tout le monde s'épanouit, c'est qu'ils bah, y trouvent leur compte euh, en intégrant un cabinet. Donc euh, donc ouais, euh, pour nous, le développement professionnel est hyper important et qui regroupe plusieurs points dont on peut, dont on, on va discuter
0: aujourd'hui. Mais justement, est-ce que tu peux peut-être nous parler par rapport au développement personnel un peu C'est quoi le... Ouais, alors...
1: Ouais, effectivement, donc... C'est quoi la différence Parce que c'est vrai qu'on
0: entend beaucoup parler du développement personnel, ouais. mais peu du développement professionnel. En tout cas, moi, je ne l'avais jamais entendu en tant que tel. Donc, peut-être expliquer un peu quel est le lien entre les deux.
1: Ouais, alors pour moi, en fait, dans le développement professionnel, effectivement... Le point hyper important finalement, c'est le développement euh, personnel. <rire> Pour moi, on peut pas dissocier les deux, parce que c'est, c'est tes goûts, c'est tes valeurs, c'est ta vision qui vont déterminer finalement ce que tu vas pouvoir apprécier dans, dans ton boulot, dans ton job. Donc, et euh, ce qui vont déterminer ce que tu vas rechercher, avec qui, avec quel collègue tu souhaites travailler, quelle ambiance de travail tu souhaites avoir. C'est, pour moi, il y a vraiment un lien finalement entre les deux et dans le développement professionnel, on ne peut pas oublier le développement euh, perso. Pour moi, se connaître, c'est, c'est vraiment euh, la, la base finalement du développement euh, pro. D'ailleurs, au Label, on, a, on travaille pas mal avec euh, les questionnaires Assess First. Donc, on fait passer des questionnaires Assess First euh, aux collaborateurs ou aux candidats. Et l'idée, c'est vraiment que le candidat apprenne à, à se connaître parce que bon, parfois, on a du mal à, à comprendre certains points de notre personnalité et de savoir on se voit la euh, face euh, on sait pas finalement euh, comment est-ce qu'on aime travailler enfin c'est pas écrit noir sur blanc et c'est vrai que que de répondre à, à ce questionnaire et pouvoir euh, un peu jauger notre personnalité euh, euh, en fonction de différents critères bah c'est vrai que c'est c'est, c'est sympa et puis euh, ça nous permet de de comprendre dans quel cabinet est-ce qu'on souhaite aller bon, faut le dire hein, maintenant les collaborateurs euh, ont un peu le choix, le recrutement est un peu inversé, et bah, ils ont le choix de savoir bah, dans quel cabinet est-ce qu'ils, est-ce qu'ils le souhaitent travailler. Et du coup, c'est important de bien choisir. Tu disais qu'il fallait bien se connaître
0: pour choisir son cabinet, parce que du coup, vu qu'on a le choix, bah, du coup... Peut-être nous le
1: point de départ plutôt que l'entreprise. Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, c'est les collaborateurs vraiment qui, ouais, ouais le, le point de départ et finalement les entreprises doivent se... s'adapter, s'adapter mmh. euh, à ce que souhaitent les collaborateurs. Et je trouve que bah, finalement, ça, c'est, enfin, c'est très bien. Nous, on a des cabinets qui... où il y a des candidats qui ont postulé pour, euh, pour certains postes et en faisant les questionnaires à ses ils se sont rendus compte que. Bah, ils n'étaient pas faits pour ce poste-là. Quoi. Et ce n'est pas négatif, parce que la personne elle a quand même été recrutée. C'est simplement qu'en fait, grâce aux résultats du questionnaire Assess First, ils se sont rendus compte qu'ils bah, allaient adapter l'émission et qu'il bah, y avait un profil qui pouvait, être, qui pouvait recruter ce profil-là, qui pouvait complètement correspondre, mais dans d'autres missions. Et en fait, ça marche. Quoi. Et je, en tout cas, pour la fidélisation du collaborateur, pour moi, il n'y a rien de mieux que, que d'apprendre vraiment à se connaître et trouver le poste avant de trouver le bon cabinet. C'est déjà de trouver le poste qui te correspond. Et puis, dans le cabinet dans lequel tu peux t'épanouir encore, encore plus. Quoi. Après,
0: je pense que ça dépend aussi de la taille de la boîte. Des fois, tu vois, si tu es un petit cabinet de cinq personnes qui avait besoin, je euh, n'importe quoi, d'un gestionnaire de paye et qu'au final, tu te dis, bon, bah, en fait, <rire> c'est pas fait pour moi, la paye. Ouais. Bon, ça peut être compliqué. Après, être oui, quand oui. c'est des plus gros cabinets, je pense que... Oui, euh, des fois, euh, c'est possible de, de s'adapter à la personne. Et après, je suis assez d'accord sur le fait que tu te dis, on ne peut pas euh, dissocier le développement personnel et le développement professionnel. Pourtant, euh, souvent, on nous parle, tu vois, de, d'équilibre... Enfin, euh, c'est le pas tout à fait la même chose, vie mais vie pro, vie perso. Et, enfin, et di- tu vois, on fait vraiment la différence entre les deux. Alors que, bon, je pense que ça, ça dépend de chacun et tout. Mais moi, je suis plus pareil à me dire, bah, en fait, euh, il n'y a pas... Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'équipe y pro vis perso mais en tout cas, je suis la même personne euh, ouais. un peu dans le perso et dans le pro. Et du coup. Euh, tu as une la... personnalité, en fait. Oui, c'est ça. Enfin, après, je, je pense le... que ça dépend des personnes. Il y a des personnes aussi qui aiment bien euh, séparer euh, les ouais. deux. Mais en tout cas, c'est lié, euh, dans tous les cas.
1: Ouais, ouais. je pense qu'il y en a qui aiment séparer les deux, dans le sens où, effectivement, après le travail, ils sont chez eux et ils ne veulent plus penser au travail. Ça, c'est une chose et enfin, je le comprends totalement. Par contre, je, je pense hein, que les goûts, la vision des choses, tes valeurs, bah, si tu trouves un, un job qui est complètement à l'inverse de tout ce que tu penses et de tout ce que tu aimes, tu pas perso, épanoui. perso, ouais, tu ne seras pas épanoui, mmh. quoi. Et euh, du coup, en, en deuxième conseil, qu'est-ce que tu peux nous... Nous dire alors pour, pour se développer professionnellement <rire> Alors, un deuxième conseil, euh, je mettrai en avant la formation. Pour moi, c'est hyper important de continuer à se former continuellement. Surtout que bah, c'est un métier qui... Enfin, les métiers de la profession comptable, ce sont des métiers qui évoluent énormément. Et euh, bah, finalement, on a besoin d'être formé euh, en, en permanence. Et tu vois, je... je pour moi je en tout cas à mon sens l'épanouissement professionnel qui fait partie de, du développement euh, pro pour moi en fait l'épanouissement passe vraiment par euh, l'apprentissage le fait d'être curieux etc personnellement hein, je, j'ai du mal à concevoir que je Puisse plus rien apprendre et que je reste sur mes acquis. C'est bon, tu as fait ton diplôme, maintenant tu vas plus rien apprendre. (rire) Pour moi, c'est pas pas challengeant, tu vois. J'ai vraiment besoin de me challenger un peu au quotidien, d'en apprendre de de nouvelles choses à chaque fois. Alors, ça, c'est perso, c'est mes conseils pour le développement pro. Il y a des personnes qui aiment euh, très bien rester sur sur leurs acquis, sur sur les connaissances qu'ils ont déjà. Mais honnêtement, je pense, enfin, moi, à mon sens, et je pense qu'on est beaucoup à pouvoir évoluer et à se former en permanence. Et je pense qu'en plus, étant donné que les métiers évoluent euh, très vite dans ce domaine, je pense que c'est hyper important de continuer à se former parce que là, les, enfin, les métiers bougent. Quoi. Et bah, peut-être qu'on va être plus sur euh, du conseil, sur du commercial. Et euh, bah, il va falloir se former pour euh, être cohérent. <rire> et quand tu dis se former, c'est... Euh
0: forcément euh, peut-être des formations euh, un peu euh, je sais pas aller à l'école être en alternance etc ou ça peut être euh, aussi sur d'autres euh, d'autres formats enfin moi je sais que par exemple euh, en soit même si j'ai ma formation expertise comptable enfin la majorité des des choses que j'ai apprises et que je connais aujourd'hui enfin c'est plus de entre guillemets, de l'auto-formation en mode de, des posts LinkedIn, des vidéos YouTube, des, ouais. je sais pas, des articles de blog, etc. Et ce n'est pas, euh, entre guillemets, de la formation classique comme on peut voir euh, qui donne des diplômes. Alors que pourtant, des fois, dans certaines euh, thématiques, ce que j'ai appris vaut beaucoup plus qu'un diplôme. Et limite, euh, en fait, il y a des personnes qui pourraient avoir un diplôme dans cette. Euh, sur ce sujet-là dans cette discipline et qui serait des fois qu'aurait peut-être moins de connaissances que moi qui ai vraiment creusé le sujet
1: par moi-même. Donc euh... non, non, je suis complètement d'accord avec toi. On n'est pas obligé, à mon sens, de faire un diplôme pour, pour avoir ces connaissances. Maintenant, euh, sur Internet, on trouve énormément d'informations. Euh, Il faut savoir faire le tri, quoi. C'est ça, exactement. Il euh, faut faire des recherches et savoir faire le tri, mais euh, pour moi, on n'est pas obligé non plus de passer par un diplôme. Il faut juste voilà, faire de la veille, se renseigner... Euh. Et euh, du coup, comment
0: on fait justement pour, euh, pour faire de la veille Est-ce que tu as des conseils comment... ouais, Est-ce alors, que je ne euh... sais pas, tu utilises des, des applications où... je, je crois qu'il y a des applications qui existent, genre Philly ou ce genre de choses. Après, il faut, faut savoir aussi le paramétrer. Je ne sais pas, qu'elles sont tes...
1: Oui, alors euh, moi, je suis dans la communication. Donc, c'est vrai que je n'ai pas les mêmes outils que les collaborateurs de la profession comptable. Mais je pense que c'est quand même... Hyper intéressant de continuer à, à se former, peu importe l'outil. Enfin, l'idée, c'est vraiment de faire des recherches sur le web. Je pense qu'au fur et à mesure, on trouve des, des sites que l'on, que l'on apprécie, où on comprend que bah, les informations qui sont données sont suffisamment fournies et, euh, et sont vraies. <rire> euh, sont dignes de confiance. Quoi, au fur et à mesure, ouais. tu te dis s'il
0: y a plusieurs fois le même site qui qui revient et que c'est sur des thématiques qui t'intéressent, euh, des sites internet ou même des fois ça peut être des profils LinkedIn aussi. Euh... Ouais.
1: Oh ouais, complètement. Donc, euh, chaque personne choisit euh, là ou les plateformes qui, qui les intéressent pour, pour faire de la veille. Mais par contre, je pense que de faire la veille, c'est hyper important, euh, même si effectivement, c'est des métiers où euh, bah, ils peuvent euh, vite être sous l'eau et donc du coup, ils disent bah, il ouais, y a trop d'informations, il je... y a un gros tri à faire et finalement, est-ce que j'ai le temps de, de m'occuper de ça. Je pense que bah, c'est, un, c'est des métiers dans lesquels le temps est précieux. Mais euh, bah, faire de la veille, c'est, pour moi, c'est, c'est hyper important et c'est fait partie vraiment de, des priorités et ça fait aussi évoluer. <rire> ça donne plein d'idées et ça nous permet euh, bah, souvent de nous différencier, d'évoluer en interne aussi si on souhaite négocier des choses auprès de, de ses managers. Pour moi, faire de la veille, c'est un point euh, Hyper important. Donc, le point numéro 3. <rire> Et euh, même, je pense que
0: euh, si il euh, y a des personnes qui sont très curieuses, qui nous écoutent, ça peut même être aussi des fois euh, proposé au cabinet, justement, de créer un peu peut-être une mini cellule veille ou un truc de dire euh, « Ok, bah, je vais faire de la veille ». Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas le temps ou qui ne voient pas l'intérêt ou autres dans le cabinet. Du coup, de dire « bah moi, ça m'intéresse. Du coup, je voudrais que ça fasse entre guillemets partie de mes missions. Et je sais pas, toutes les semaines ou toutes les deux semaines ou tous les mois, faire un petit récap de la veille que tu as trouvé sur tel et tel sujet. Mais pour comme ça que ça s'inclut, tu vois dans ton temps de travail. Parce qu'entre guillemets, je pense que quand tu es collaborateur et que tu as la même charge de travail que quelqu'un d'autre et que tu as envie de faire de la veille bah en fait d'un côté tu te dis bah ouais c'est cool mais en même temps je vais avoir moins de temps pour mes dossiers donc peut-être que je vais devoir finir plus tard et tout donc euh, je pense que cet aspect-là et du coup peut-être d'en discuter avec les managers les experts comptables etc de dire bah on n'a pas forcément de veille ou entre guillemets c'est pas forcément formalisé pour le moment est-ce que ça vous dirait que je le fasse et comme ça, ça rentre dans tes missions et donc potentiellement, bah, on te, on t'enlève un peu des dossiers ou...
1: oui, 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 complètement, mmh. complètement et c'est, c'est, chouette de pouvoir avoir euh, des managers où, où tu peux justement être écouté, mmh. où tu peux proposer ce, ce type d'action parce que si ça, si c'est important pour toi et que ça peut en plus aider d'autres personnes, euh, bah, volontiers et si tes managers n'y ont pas pensé, euh, et bah <rire> Go. Go Il faut proposer ouais. Et puis, Je pense que ça peut même faire l'objet d'un mémoire de Dex s'il y en a qui
0: cherchent un, un sujet. Euh...
1: Exactement <rire> euh,
0: Alors, est-ce que euh, tu peux nous parler du quatrième point
1: Ouais cool. Et ben, En parlant de veille, on peut aussi parler de, de faire de la veille finalement sur les jobs existants. Pour moi, je pense que c'est hyper important de regarder de temps en temps comment les jobs évoluent. Que ce soit au niveau... Bah, des nouvelles missions qui sont proposées euh, au sein des cabinets, dues en partie euh, à l'évolution de la profession, ou bien euh, même regarder ce que, les avantages que proposés euh, dans d'autres cabinets euh, euh, sur des postes similaires. Je ne vais pas forcément me faire des copains en, <rire> en, en, en ayant ces propos, mais en, en fait pour moi, il ne faut vraiment pas le voir euh, négativement, parce que c'est déjà c'est une veille, euh, j'estime que c'est une veille finalement comme une autre. Et puis, dans tous les cas, même si c'est parfois vu d'un mauvais œil par par les managers, que ton collaborateur aille regarder un petit peu ce que proposent d'autres cabinets, dans tous les cas, je pense qu'ils le font et honnêtement, à leur place, on le ferait tous. Et ça permet de proposer des choses à son manager aussi. L'idée c'est de pas dire euh, bah, j'ai vu ce poste là ailleurs, euh, euh, <rire> je vais partir. Non, c'est enfin c'est pas ça. C'est euh, c'est de dire bah voilà il y a ça euh, qui est proposé ailleurs. Ils font telle mission, euh, mmh. ils évoluent sur telle mission. Donc c'est vrai qu'on pourrait peut-être le faire aussi. Et c'est de proposer des choses à ton manager parce que bah, c'est vrai que bah, ton manager il, il peut très bien avoir la tête euh, sous l'eau et de la fin, ouais tête dans le guidon, et donc euh, ne pas penser à certaines choses. Donc euh, pouvoir proposer des choses à ton manager, je pense que c'est chouette, et de se renseigner du coup sur les jobs existants. Et ça, ça permet
0: ça... aussi de, de se poser la question de « est-ce que je suis euh, bien là où je suis ou pas enfin, ?» ouais. En fait, c'est pas parce que tu regardes d'autres offres, ou pour voir euh, que ce soit en termes de salaire, de conditions de travail, de mission, etc., que tu vas forcément partir. Mais du coup, tu peux te dire, enfin, bah, ça peut te conforter dans le fait de rester là où tu es, etc. Enfin, c'est pas
1: ouais, ouais, complètement.
0: C'est pas forcément complètement. Il faut
1: vraiment pas voir ça comme quelque chose de négatif dans le sens où où ils vont partir. Enfin, pour moi, ça peut même être très très positif. Et
0: mmh. ouais. des fois, on compare et ça peut être moins bien ouais. <rire> ailleurs aussi. Tu te dis, ah, heureusement que je suis pas là-bas. Hein, que... <rire> Exactement.
1: <rire> Super. Est-ce que tu avais un cinquième point Ouais, alors un cinquième point, euh, bah, finalement, c'est un peu lié à tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mais euh, le fait de pouvoir être écouté, pour moi, c'est hyper important. Pouvoir s'exprimer librement et être dans une relation euh, gagnant-gagnant, en fait. Pour moi, c'est hyper important. Tu vois, quand, euh, quand euh, j'ai fait mon entretien pour le label Copilote, ça a vraiment fait partie, pour moi, des, des sujets importants. Je leur ai dit, je ne veux pas avoir peur de mon patron, quoi. C'est. C'est de questions. Je veux qu'on puisse parler de tout, euh, voilà, quoi que ce soit fluide entre nous. Ce n'est pas l'un
0: contre l'autre, c'est ensemble. On quoi. travaille
1: ensemble, en fait. Donc, et On va passer une grosse partie de notre temps ensemble. Donc, pour moi, c'est, c'est hyper important. Que c'est ce vrai soit...
0: que je me faisais la réflexion, justement, que bon, forcément, on fait cette distinction entre pro, perso, etc. Mais en fait, dans ta journée, on va dire hors week-end, bah, en fait, la majeure partie de ton temps, tu passes au ah ouais. travail parce que, bah, on va dire que tu as je crois aussi le trait, mais t'as 8 heures de travail dans ta journée, on va dire que tu as euh, peut-être 6 euh, 6 heures euh, de perso enfin entre guillemets, en fait tu passes plus de temps avec euh, tes collègues qu'avec ton conjoint ou tes enfants mmh. par exemple tu vois. <rire> et du coup quand tu dis ça, tu te dis bah ouais en fait il faut vraiment que je fasse un truc qui, qui me plaise, dans lequel je peux m'épanouir parce que bah, en fait, c'est la majeure partie de mon temps donc, euh... <rire> ouais. non, mais
1: ça je suis complètement d'accord je suis complètement d'accord et euh au label copilote justement on propose à beaucoup de, des cabinets membres de passer la certification happy at work et cette certifi- cette certification euh, elle euh, elle permet en fait de mesurer la satisfaction des collaborateurs grâce à des enquêtes qui sont totalement anonymes et euh, bah ils peuvent donner leur, leur avis sur différents points sur euh, la charge de travail sur l'organisation sur l'entente avec euh, les collègues leurs managers donc en mettant des commentaires donc euh, bah, l'idée c'est qu'ensuite les managers euh, lisent euh, ce qui ce qui a pu être euh, indi enfin, les réponses des, des collaborateurs et euh, que ce soit positif ou négatif mais pouvoir être dans un cabinet qui t'écoute et qui met des choses en place, parce que si c'est négatif, bah l'idée c'est de pouvoir dire, OK, il bah y a beaucoup, il y a cette information-là qui ressort souvent, c'est un point négatif chez nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider et pour que, pour que vous soyez plus heureux au travail Et je, honnêtement, cette enquête et cette certification que pour moi, elle est, elle est top, et parfois ça peut faire mal à certains managers, mais au contraire, je trouve que c'est... C'est hyper important d'avoir un cabinet qui est à l'écoute et mmh. qui évolue, et peu importe que ce soit positif ou négatif, qui accepte qu'on lui dise les choses. Et moi, honnêtement, j'incite vraiment les collaborateurs à inciter, à... Ouais, à inciter leur cabinet à passer la certification. Mmh. Euh, s'ils voient qu'il y a des choses qui ne vont pas, ça peut être des choses qui vont pouvoir remonter de façon totalement anonyme. Et donc, c'est comme ça qu'ils... que ça va pouvoir évoluer. Et outre la certification, euh, je pense que même... Euh... Tu vois,
0: sans avoir la labellisation, je pense que le concept est intéressant de faire des enquêtes un peu... Bon, après, normalement, on est d'accord que c'est un vrai taf tout ce qui est les sondages, la le, le psychologie et tout, de comment tu poses des questions, etc. Mais euh, pour les cabinets qui ne vont pas forcément euh, vouloir s'orienter là-dessus, peut-être euh, proposer euh, de faire des questionnaires anonymes euh, un peu du même genre, tu vois. Je pense qu'on peut trouver un peu sur Internet quels sont les types de questions qui sont posées. Et du coup, de faire ça un peu made in in cabinet au début en en interne, et peut-être pourquoi pas après passer la certification. Mais je veux dire, si c'est dans une optique de de de, s'améliorer, d'avoir
1: des retours, c'est quelque chose qui peut être fait même en dehors de de la labellisation. Complètement. Moi, je parle d'ApiatWork, mais c'est vrai qu'il y a d'autres certifications. On travaille beaucoup avec ApiatWork, mais mais ce n'est pas la seule. Il y en a d'autres qui existent sur le marché. Et puis, oui, s'ils souhaitent faire leur propre questionnaire, (rire) bah, l'idée, c'est. C'est, C'est vraiment d'inciter ouais. à ce qu'il bah, y ait une communication qui, qui puisse se faire et que ce soit fluide et que tout le monde y trouve Sans sa, place, sa place. <rire> voilà. Du coup,
0: est-ce qu'il restait des, des points et évoqués Oui, il nous en restait deux.
1: <rire>
0: Ça fait beaucoup, là. vous allez bien vous développer.
1: <rire> Alors, euh, bah, le sixième point, qui est hyper important pour moi... Et d'ailleurs, Ils sont euh... tous hyper importants <rire> Ouais, mais celui-là, je me demande pourquoi je ne l'ai pas mis en premier, tu vois. <rire> Parce que le sixième point, pour moi, c'est le fait de rire et de pouvoir euh, s'amuser au travail. C'est évident pour moi. <rire> J'ai besoin, euh, moi, de, d'être dans... Et je ne suis pas la seule. Hein. <rire> c'est hyper important euh, d'être dans un cabinet qui... dans lequel on, on se sent bien, dans lequel on peut être pleinement nous et de pouvoir... Euh... Bah, si on a envie de faire des pauses, parce que c'est vrai que voilà on peut avoir une grosse charge de travail, mais de pouvoir s'octroyer des pauses et de pouvoir avoir des moments de rigolade, faire parfois des after-work, des after euh, enfin, je pense que c'est, c'est hyper important. de Comme dirait Émilie euh, Moulin, euh, notre consultante euh, RH, <rire> « Sérieux sans se prendre au sérieux ». Et cette phrase, pour moi, elle est, elle est très très vraie. Et tu vois, il y, y a encore beaucoup de cabinets euh, qui contribuent à cette image euh, à l'ancienne, c'est vrai que la profession souffre un peu d'une image assez négative de l'expert comptable en costume devant son ordi et sa calculette qui ne dit pas un mot. Nous, au label, en fait, c'est pas du tout notre dynamique et c'est pas du tout la dynamique des cabinets membres du label Copilote. Voilà, la profession, on, elle, elle se modernise et, et on, on s'y sent très bien. Quoi. On, peut, on peut rigoler. Oui, après sans me faire l'avocat du
0: diable, je pense que ça dépend aussi des entreprises. Enfin, je sais pas si on peut pointer un secteur euh, du doigt En fait, je pense que ça dépend de, des entreprises, des dirigeants ouais, et tout. Ouais, carrément. En fait, des fois, dans Bien certaines sûr, boîtes, quand t'as des gens qui rigolent ou quoi, on leur dit euh, arrêtez de rigoler. Enfin, parce que entre guillemets, c'est pas du temps, euh, du temps productif, etc. sauf qu'au final, ça contribue à ce, au fait que tu sois fidélisé, que tu restes dans la boîte et peut-être que. Si tu rigoles euh, ou tu discutes pendant un quart d'heure, bah, peut-être qu'après, tu vas être deux fois plus productif euh, dans les heures qui suivent. Donc, au final, il euh, ne faut pas regarder juste « Ah, bah, tu pas travaillé pendant 30 minutes ou tu faisais une pause ou quoi enfin...
1: ?» Exactement. Mmh. Exactement. On ne parle pas de, de passer des de, pendant 6 heures de ta journée. Hein. Je pense que sinon, <rire> effectivement, euh, il <rire> y a un petit souci. Mais, euh, mais non, clairement, euh, pouvoir faire des pauses de temps en temps et s'aérer l'esprit, euh, c'est hyper important. Et c'est peut-être comme ça que tu seras plus productif après. Donc... Euh... Et qu'en plus, tu fédéliseras ton collaborateur, donc. C'est ça, bah c'est tout, tout bénéf, au final. Bon, là, ça fait beaucoup de, de
0: conseils. Déjà, est-ce que, il euh, y a un endroit, peut-être, où on pourra les, les retrouver? Ouais. <rire> Cette ouais. Cette transition euh, de malade.
1: Exactement. Alors, notre point numéro 7, euh, je dirais que c'est s'abonner à, à match ton cab. <rire> mais c'est quoi C'est une page LinkedIn, page, Alors, enfin, un compte Instagram. Cab, c'est bon, là je triche un peu sur ce point, mais euh, en fait, euh, euh, tu as tous les tous les points que je viens de te citer. Pour moi, ils sont hyper importants. Et donc du coup, on a souhaité en faire une page Instagram pour le coup. Alors, euh, le label Copilote est très présent sur euh, sur LinkedIn. On a une page Label Copilote. On communique aussi sur nos profils perso. Donc il y a Frédéric, euh, Cindy, Tiffany et moi. Donc, on est déjà très présent sur, euh, sur LinkedIn. On a une cible assez large, d'ailleurs, sur LinkedIn. Euh, experts, collaborateurs, partenaires. Mais c'est vrai que bon, c'est quand même assez euh, orienté euh, experts et cabinets. Plus ouais, entreprises cabinet. cabinets, euh, plus que euh, candidats, ah, par exemple. Ouais. Et donc, du coup, euh, bah, les candidats, en général, ils sont sur LinkedIn, mais ils font peut-être plus euh, de la veille. Ils sont peut-être moins actifs. Et on avait vraiment envie de trouver une plateforme dans laquelle... Euh, sur laquelle on, on pouvait créer un lien plus fort avec eux et on pouvait échanger avec eux. Et, et puis, on avait envie de se faire plaisir aussi en, est, en étant sur Instagram. De rigoler. Exactement. Ça change un peu. C'est une plateforme qui est divertissante. Et, et donc, voilà on avait envie de, de changer nos habitudes et de se faire plaisir. Donc, on a créé une page Instagram nommée « Match ton cab Je la mettrai en description pour ceux que ça intéresse. Super, merci. Et donc l'idée de de cette page, c'est on regroupe finalement tout ce qu'on vient de de dire. hein, L'idée, c'est de casser les, les préjugés qu'on peut avoir sur cette profession, casser les codes. Et puis, c'est vrai que ça fait un moment finalement que le label est, est engagé dans le bien-être au travail avec Happy At Work, avec les questionnaires Assess First. On fait du matching maintenant, collaborateurs avec, avec Tiffany. Donc, c'est vraiment devenu un sujet qui est prioritaire chez nous. Et euh, bah, sur cette page, en fait, on souhaitait vraiment apporter de la valeur au lecteur, parce que euh, bah, on est quand même régulièrement en contact avec les collaborateurs de cabinet. Et on leur a demandé ce qu'ils souhaitaient voir, finalement, sur cette page. Et euh, eux-mêmes sont déjà abonnés à, à des pages qui existent déjà, liées au, au divertissement dans la profession, des pages qui sont d'ailleurs très bien. Et nous, du coup, on souhaitait quelque chose de différent, on souhaitait app- Apporter de la valeur vraiment euh, aux candidats ou aux collaborateurs. Apporter des astuces, des tips. Faire de la veille justement. L'idée c'est qu'on anticipe et qu'on trie un petit peu pour eux les informations euh, importantes. Et voilà, l'idée c'est de les aider à évoluer et, et à trouver euh... s'épanouir. Ouais. Voilà, s'épanouir
0: exactement. <rire> <rire> bon bah merci beaucoup Coralie. On va suivre ça de, de près alors. Donc euh... Je, je mettrai le, le lien en description et puis euh,
1: merci à toi. Bah, merci à toi Julie et puis ouais on invite vraiment tout le monde à, à suivre la page parce que bon je dis que c'est pour les collaborateurs mais finalement c'est aussi pour les experts et je pense que bah, pareil ce que ce qu'on disait tout à l'heure euh, les experts peuvent aussi euh, nous suivre pour connaître la tendance et savoir ce qui, bah, ce qui fonctionne maintenant euh, donc euh, ce, que ce que recherchent les collaborateurs donc euh, bah, on a hâte d'avoir euh, les retours de tout le monde. <rire> Merci. Merci Julie.
0: Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces trois options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appui de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les trois. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.